0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin de journée la grande édition à partir de 17h désormais pendant une heure. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des euh, marchés actions en Europe qui sont euh, globalement positifs en ce début de semaine sans grand enthousiasme toutefois. On notera d'ailleurs que le secteur des financières, banques et assurances en Europe est un peu à la traîne aujourd'hui, signe peut-être que le comportement des investisseurs est en train de changer avec des changements de régime qui se multiplient un peu partout sur la planète, changement de régime en matière de politique monétaire aux états unis on en parlera avec Thomas Koster qui sera avec nous en visioconférence depuis Genève à, au cours de cette euh, demi-heure, changement de régime tout court en Chine ça n'est pas nouveau mais on voit encore les derniers commentaires qui sont repris par les médias officiels chinois au cours du week-end et qui ancrent l'idée que Pékin désormais est centré sur son peuple et ses citoyens après avoir été euh, centré euh, sur une politique très en faveur du capital au cours des dernières années un changement politique majeur en Chine qui euh, fait des vagues qui a fait des vagues et qui continuera sans doute de faire des vagues sur les marchés euh, globaux changement de comportement des investisseurs on en parlera avec Romain Daubry le plan de trading évidemment un rendez-vous à ne pas rater pour ceux qui sont des investisseurs actifs pour bien préparer votre semaine d'investissement rendez-vous donc chaque lundi dans Smart Bourse sur smart avec les équipes de Bourse Direct à partir de 12h30 et puis euh, la semaine sera encore importante sur le plan statistique. Après le symposium des banquiers centraux à Jackson Hole ce week-end, place aux données économiques avec l'inflation en zone euro, notamment la première estimation pour le mois d'août qui sera publiée demain, un chiffre qu'on attend proche de 3% pour l'inflation globale en zone euro sur le mois écoulé. Et puis l'emploi américain, le nerf de la guerre après des gros chiffres au mois de juin et au mois de juillet qui montraient le renforcement de la reprise du marché du travail au cours de l'été. Le chiffre du Mois d'août pour le marché du travail américain sera publié ce vendredi à 14h30. Un début de semaine timide sur les marchés actions en Europe, mais néanmoins positif. Le résumé complet à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen.
1: Pas de tendance claire à la bourse de Paris, même chose pour les principales bourses européennes, elles sont à l'équilibre à la mi-journée. À Wall Street, on anticipe une ouverture calquée sur la dernière clôture de ces indices. On se rappelle cependant que le S&P 500 et le Nasdaq Composite battaient la semaine dernière de nouveaux records. A noter que la bourse de Londres est fermée ce lundi. Du symposium de Jackson Hall, il prenait fin euh, samedi dernier, on retient un Jérôme Powell rassurant. « Si nous savons désormais qu'un tapering aura lieu d'ici la fin de l'année, rien n'indique qu'il sera imminent. » Le président de la Fed a aussi précisé que les conditions d'une hausse de taux étaient loin d'être réunies. Cette semaine, on relève que le point culminant sera celui vendredi de la publication des chiffres de l'emploi aux états unis pour le mois d'août. Le consensus Bloomberg tape sur la création de 750 000 postes. Après les 943 000 de juillet, le taux de chômage passerait donc de 5,4% à 5,2% de la population européenne Active. En zone euro, on découvre ce matin que l'indice du sentiment économique est plus faible qu'attendu. Il ressort à 117,5 en août contre 119 en septembre. Il était attendu à 117,9. Aux états unis à 16h, seront publiés les chiffres des promesses de vente de logements en juillet. Pour l'heure, peu de valeur se distingue. À Madrid, le laboratoire Rovi, alors chargé de mettre en bouteille le vaccin Moderna, à destination des marchés non américains, chute d'environ 19%. Une dégringolade qui intervient après la suspension d'un million de doses supplémentaires au Japon du fait de substances étrangères trouvées dans d'autres lots et de la mort de deux personnes vaccinées avec ces derniers. Sanofi annonce que son Dupixent devient le premier médicament biologique permettant une réduction significative des signes et symptômes de la dermatite chez le petit enfant. Et puis toujours dans le secteur de la santé, le fondateur milliardaire du conglomérat Foxconn, Terry Gou a demandé à BioNTech de réserver 30 millions de doses de son vaccin contre le Covid-19 développé avec Pfizer pour le compte de Taïwan.
0: Tendance mon ami, les infos clés du jour sur les marchés. Deux rendez-vous chaque jour sur Bsmart dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h avec Alix Nguyen. Et le plan de trading. Évidemment, votre rendez-vous incontournable si vous aimez les graphiques et les enjeux techniques de marché. Chaque lundi à 12h30 avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobré qui est avec nous en visioconférence. Aujourd'hui, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Merci Bonjour beaucoup d'être d'être avec nous. Euh, l'idée que vous développez euh, aujourd'hui, c'est l'idée d'un changement de comportement des investisseurs, même si on, on joue euh, à New York à compter le nombre de records historiques du Nasdaq et du S&P 500. Cette situation sur les marchés américains doit pas ce qui se passe notamment sur les marchés européens, c'est-à-dire qu'après le, le trou d'air de mi-août d'il y a 15 jours, on voit bien que les indices patinent un petit peu et qu'on ne reforme pas de sommet sur les indices européens. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce changement de régime de marché, Romain
2: oui effectivement changement de comportement euh, on était habitué à voir les, les replis 4 ou 5% payés euh, euh, si, sinon dans la demi-journée au moins dans les deux ou trois jours qui suivent et là ça fait une dizaine de jours qu'on est bloqué en bas hein. depuis les, les des marchés dérivés euh, on est bloqué dans des niveaux intermédiaires assez hauts il n'y a pas d'alerte majeure dans l'immédiat, mais on note qu'il n'y a pas d'intérêt un, un rebond qui s'est fait vendredi après le, le test de Jackson Hole euh, timide une vingtaine de points euh, avec, euh, on a, on, avec 2 milliards de volume à Paris euh, alors la période veut ça hein, c'est l'été quand même pas beaucoup d'intérêt. Et puis, la destruction de contrats futurs. On note que depuis 6628 points, au moment de l'échéance des marchés dérivés le vendredi 20 août, euh, eh bien, on était à 6626 points. Euh, à la clôture de vendredi dernier, huit jours plus tard, et 80 points plus haut, euh, on avait détruit 16 000 contrats futurs par solde. Donc, on remonte avec peu d'intérêt, des rachats de vente à découvert, des rachats techniques aussi, ensuite hein, à l'échéance des marchés dérivés, mais euh, vraiment aucun soutien. Et puis, surtout, on monte pas beaucoup. Euh, on est bloqué dans un, dans un petit trading range. Alors, les opérateurs se sont couverts. Le l'alerte a, a, a fonctionné et donc le, le niveau de couverture reste important, relativement important sur les niveaux actuels aux alentours de 6006. il n'y a pas grand chose jusqu'à 6400 points, c'est ce qu'il faut surveiller et puis on voit surtout que le secteur euh, du, du luxe qui a été bien pénalisé reste bien plombé et reste en bas même s'il y a des tentatives de rebond aujourd'hui, on voit vmh prend, euh, prend 1%, euh, il faut dézoomer voir la photographie globale pour s'apercevoir que c'était plutôt un rebond technique dans un mouvement qui est lourd euh, où on le verra avec, avec Kérine, donc euh, il y a toujours des cibles baissières de l'ordre de 7 sur ce, sur ce secteur et pas beaucoup d'intérêt de, de, globalement on remarque en revanche qu'il y a des secteurs qui sortent un peu du lot notamment les, les small et mid-caps qui sont, qui, sont, qui, qui sont un peu payés c'est comme si les opérateurs euh, essayaient de chercher de, un peu d'intérêt et sont, se montrent quand même assez prudents sur le reste du marché alors effectivement sur les marchés américains on forme de nouveau plus haut mais euh, ici c'est assez, euh, assez lourd encore dans, dans l'immédiat euh, et puis on, on attend bah, une semaine effectivement assez chargée avec les chiffres de, de l'emploi aux états unis chargée sur le plan macroéconomique aussi donc peut-être que ça va décanter les choses pour l'instant c'est plutôt consolidation donc pas d'alerte majeure mais euh, on va des niveaux techniques avec des risques de consolidation un peu plus marqués. parce que s'ils se mettaient en place on sait que le consensus serait invoqué pour payer un peu plus bas, notamment dans une zone 6 350, 6 460 bon, on va pouvoir détailler ça mais pas beaucoup d'intérêt. De, de, on va surveiller le secteur pétrolier aussi cette semaine. On voit un, retour, un petit regard d'intérêt autour de quelques valeurs Morel-Eperon, Schlumberger, Total Energy qui sont un peu entourés et qui pourraient déclencher une impulsion haussière si on a envie de voir les choses du côté positif
0: Bon, c'est toujours une question de risk-reward, effectivement, euh, sur les marchés. Comment est-ce que tout ça se traduit euh, techniquement, Romain, si on prend pour l'Europe l'indice Eurostock 50, par exemple, comme euh, référence Si on, on affiche une vue euh, hebdomadaire du, euh, du graphique, on voit, c'est intéressant, hein, c'est-à-dire que l'Eurostock s'est sorti de son canal haussier de, de moyen terme. Alors, il n'y a pas d'alerte majeure, on est toujours dans un grand canal haussier de, loin, de long terme, mais on a du mal à revenir dans ce canal haussier de moyen terme
2: Exactement et, et c'est un peu le, le comportement global c'est-à-dire qu'on est du bon côté de la barrière si je puis dire donc au-dessus de, pour l'Eurostox le, pour au-dessus de 4180 euh, à Paris au-dessus de 6653 653 euh, sur le DAX c'est euh, euh, sous 15 900 mais au-dessus de, de 15 810 on, on est du, du, timidement du, du côté positif du trading range mais on voit qu'on manque de momentum et c'est ce que vous décriviez sorti du canal haussier et on, on peine à reconstruire on voit que la, la dynamique n'est pas très forte du côté des volumes que de la construction graphique, même si c'est un peu plus fort sur les marchés américains.
0: Si on zoome sur le, le futur CAC 40 en, en euh, vue journalière, euh, Romain, le graphique en, en 14 heures que vous nous proposez sur le futur CAC 40, où est-ce qu'il faut regarder quels sont les niveaux techniques à surveiller, les niveaux d'alerte éventuellement, si jamais il faut se préparer effectivement à une, une deuxième jambe de baisse voilà. Pour
2: l'instant, on est, on est entre 6581 et demi sur le futur du, du mois de septembre et 6708 en haut. Euh, c'est le gap, le, le pied du gap. Euh, il y a un marché qui s'était formé un peu sous forme de gruyère, hein, les derniers jours avec beaucoup de gaps. Et puis, on s'est articulé toute la semaine dernière un petit peu au-dessus de ce point important, 6653 points. Euh, ça, c'est la, la médiane du, du petit trading range au sein duquel on évolue. Donc, 6581 Première, euh, première alerte, sous 6653 on aurait déjà des signes de faiblesse et une forte probabilité d'aller corriger vers au moins 6581, voire dupliquer le mouvement baissier qu'on a connu précédemment, donc ça c'est du très court le plus large c'est le trading range de moyen terme que vous avez indiqué en bleu c'est 6352 en bas 6801 en haut et vraiment en tirant au maximum sur le, sur le graphique puisque euh, déjà 6762 ça paraît être une cible importante donc la zone 762, 801 sont des, des niveaux importants, tout ça s'articule autour de 6653 euh, vraiment pour la, pour la semaine encore on, on voit qu'on a réussi à s'appuyer dessus ce matin une fois encore mais avec euh, 400 millions échangés à cette heure-ci, on rappelle quand on, on fait sans la bourse de Londres hein, aujourd'hui qui est fermée pour euh, Bankers Holiday, Summer Bank Holiday Summer Bank Holiday c'est que les, les banquiers euh, anglais vont chercher leur femme à la campagne enfin bah, historiquement c'était ça le, la raison de ce jour férié
0: Bon, peut-être que c'est toujours le cas d'ailleurs, on ne sait pas, mais en tout cas, effectivement, Londres est fermée euh, aujourd'hui. Revenons quand même aussi sur le secteur du luxe, vous l'avez dit d'un mot Romain, mais c'est très intéressant. Alors, on affiche le graphique de Kering, qui est euh, l'ex-PPR évidemment, euh, Gucci étant la maison phare du groupe Kering aujourd'hui, c'est peut-être la valeur qui a le plus de bêta dans ce secteur du, du, du luxe, donc c'est pour ça qu'on regarde de près ce qui se passe sur Kering. C'est intéressant de voir sur ce graphique euh, que vous nous proposez la violence avec laquelle le titre Kering avait euh, franchi ses, ses, les limites de de son canal haussier de long terme au début de l'été et la, la violence symétrique avec laquelle le titre est revenu justement dans la borne haute de ce canal. Est-ce qu'on est toujours suracheté sur le secteur du luxe aujourd'hui, Romain
2: Alors, ça, du côté surachat, ça s'est détendu. Euh, le fait de, de payer les niveaux, vous voyez, c'est discutable. Hein. On a défendu un niveau de support important, 661. On reste accroché autour de la borne haute du canal haussier. On n'arrive pas à la déborder. Pour la semaine, le repère, c'est 676 sur Kering. Il faudrait clôturer la semaine au-dessus de ce niveau-là pour reprendre des couleurs et et qu'on une dynamique haussière la structure de retournement qui s'est mise en place avant elle a mis plusieurs euh, jours on va pas retourner le marché le secteur du luxe comme ça en un instant c'est très peu probable hein. il faudrait vraiment quelque chose de très particulier donc le, la dynamique elle est plutôt baissière et on, on, on est même des, des, des réactivations baissières assez probables, hein, sous 661 pour aller dupliquer le mouvement euh, et aller revenir peut-être sur le bas du canal alors sur un niveau peut-être intermédiaire à 601 dans un premier temps et puis pourquoi pas aux, aux alentours de 508 le, le, le bas du canal haussier euh, précédent donc on n'a pas de retour tournement de long terme, mais à court terme clairement, à moyen terme, c'est en, en, en balance pour l'instant et c'est penche plutôt du, du côté de la faiblesse.
0: Ouais, un secteur point lourd évidemment qui euh, dictera sans doute le, le, le schéma et l'évolution du CAC 40 euh, au vu du poids du secteur du luxe au sein de l'indice euh, parisien donc euh, toujours un secteur qui reste sous surveillance si euh, on traverse l'Atlantique et qu'on regarde les grands indices américains S&P 500 et Nasdaq je le disais euh, Romain c'est un peu le jeu du moment de compter le nombre de records successifs euh, du S&P, du Nasdaq, on est à plus d'une cinquantaine de records je crois depuis le début de l'année, on pourrait avoir de ce point de vue-là une année historique.
2: Oui, effectivement. Alors, c'est toujours un jeu effectivement intéressant. On considère en analyse graphique que quand la tendance, tant que la tendance perdure elle la vocation à perdurer, que la, la tendance est donc haussière et qu'il n'y a pas de signe de retournement, c'est le cas dans les médias. Maintenant, il ne faut pas se laisser avoir par ces, ces principes de record euh, qui sont grappillés, on le voit sur le graphique, jour après jour, avec eh bien, un indice qui lui reste quand même complètement calé au milieu de son, son canal haussier de moyen terme. Alors, il est toujours haussier. Il a franchi lui-même, lui aussi, le niveau de 4504 pour l'instant sur les futurs, sur le S&P, euh, dans un graphique hebdomadaire. Donc, on a, on a de bonnes probabilités d'aller chercher la borne haute, euh, reste que ça se fait sur un, un momentum qui est assez faible et qu'on a des niveaux de retournement qui sont assez lointains, mais une dynamique qui pourrait euh, donner des, des signaux de fléchissement assez rapidement compte tenu du volume, etc. Donc, on accompagne à la hausse, les indices américains restent les indices forts, mais vous voyez qu'on n'a pas le momentum depuis maintenant le mois d'avril de, de, pour aller chercher la borne haute du canal haussier, euh, c'est quand même assez, assez mou.
0: Bon, même situation du côté du Nasdaq 100 que vous surveillez particulièrement Romain, là aussi on est loin des niveaux d'alerte de court terme, est-ce qu'on peut parler là aussi d'un peu d'un sentiment d'épuisement peut-être aussi si on regarde la, la partie très technologique du marché américain
2: oui, on a réussi à déborder un niveau qu'on surveillait la semaine dernière, un hein, 15 158 sur le Nasdaq 100, là c'est un graphique en journalier que vous avez sous les yeux. On voit qu'à l'intérieur du grand canal haussier de moyen terme, euh, eh bien, on a un petit canal haussier de court terme euh, dont on respecte bien les bornes, et là on bute sous 15 469. 15 469, c'est une nouvelle résistance intermédiaire, c'était la cible du mouvement précédent. Donc on peut aller chercher des extensions de la même façon, on va se méfier de la borne haute du canal haussier de court terme, on voit que, encore une fois, même si on a passé le test de, de Jackson Hole, euh, pour l'instant, on on peut se demander quels vont être les drivers à l'entame d'un mois de septembre, qui est toujours le mois faible de l'année, avec un, 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 un momentum qui était relativement faible et des volumes qui, qui pêchent un peu. Mais pour l'instant, pas dans la validation de, de, de la dynamique haussière, en tout cas sur, sur les indices américains, c'est plus chez nous que ça pêche.
0: Et puis sur le, le, le plan des matières premières, alors intéressant de noter que le, le pétrole a quand même pas mal rebondi la semaine dernière, euh, Romain. Techniquement, qu'est-ce que ça donne comme situation si on prend le, le baril de Brent comme, comme référence ben, c'est intéressant de le regarder
2: effectivement parce que ça entraîne tout le secteur déjà le secteur des matières premières en général un indice CRB qu'on regarde qu de temps en temps avec 19 matières premières représentées donc ça en fait un, un, toujours un, un indice fort le, le CRB et puis cette réaction puissante sur les 64-85 sur le, le Brent et puis le débordement de 71-60 maintenant on arrive dans une zone dure je, je l'ai limité à une seule résistance c'est 75-20 il, il y a plusieurs niveaux on voit que ce sont des niveaux qu'on n'a pas réussi à atteindre depuis 2014 ou difficilement en tout cas qu'on n'a qu 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 pas pénétré de, 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 depuis longtemps donc on, on va surveiller euh, le, le, les abords de 75-20 sur lesquels on a buté pendant plusieurs semaines, hein, vous le voyez sur le graphique hebdomadaire euh, donc un, un, niveau, un niveau de résistance dur, important euh, mais sur lequel bah, si on, encore une fois on voit les choses du, du côté positif qui pourrait alimenter le rebond de tout le secteur euh, lié alors, aux énergies en général euh, et puis le secteur oil et gas euh, qui est important, qui est bien représenté avec euh, les valeurs comme total Energy, où on l'évoquait, Deep euh, Energy pourquoi pas, euh, et, et donc qui pourrait peut-être être le, le déclencheur qu'on qu va surveiller. Ce sont des secteurs qu'on surveille. C'est sous, sous surveillance pour l'instant. Morel et Prom, on a même pris une position acheteuse dessus dans le, à court terme euh, pour, pour essayer d'accompagner ce, ce, ce mouvement. On reste quand même très prudent et très parcimonieux dans, dans ce marché qui est quand même euh, assez nerveux, assez volatile et puis pas soutenu encore une fois avec un ratio risque-rendement que vous évoquez qui, qui est propice quand même au, au trou d'air et euh, avec des extensions possibles qui sont assez modestes malgré tout.
0: Merci beaucoup Romain Romain Daubry qui nous Merci accompagne bien. donc chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading avec notre partenaire Bourse Direct. Une semaine qui sera encore intense. Alors les banques centrales ont passé leur rentrée. La BCE se réunira la semaine prochaine, mais on aura dans l'intervalle tout au long de la semaine des chiffres importants. L'inflation en zone euro, la première estimation, l'estimation rapide du mois d'août qui sera publiée demain en fin de matinée. Et puis sur le, le plan américain, des enquêtes d'activité pour le secteur manufacturier, le secteur des services également pour le mois d'août. Et puis surtout le chiffre de l'emploi du mois d'août, le rapport mensuel sur l'emploi américain qui sera publié ce vendredi à 14h30. L'emploi américain qui reste quand même le nerf de la guerre, le facteur, le paramètre indispensable pour permettre à la Fed de changer de rythme en matière de politique d'achat d'actifs. C'était tout le sujet du discours de Jérôme Powell vendredi après-midi à Jackson Hall. On y revient encore ce matin dans Smart Bourse avec Thomas Kosterg avec nous en visioconférence. Bonjour et bienvenue Thomas. Merci d'être avec nous. Nicolas. Vous êtes économiste senior US de Pictet Wealth Management. Effectivement, vos commentaires sur le discours de Jérôme Powell avant le discours de Jay. Powell. Powell, vous disiez que la Fed euh, pouvait se préparer à un tapering euh, pour sa réunion du mois de novembre. Je crois qu'après le discours de Jérôme Powell, vous avez enterriné et écrit à nouveau cette idée, euh, Thomas.
3: Oui, tout à fait. Donc Le message officiel, hein, c'était donc un tapering d'ici la fin de l'année. Donc, Ce qui nous met plutôt donc en novembre ou, euh, ou décembre, il est assez probable qu'on aille au mois de novembre parce que je pense que l'économie américaine devrait montrer des, des bons chiffres d'ici là et ça sera suffisant pour potentiellement annoncer le tapering au mois de novembre et euh, commencer au mois de, de décembre. Ce qui va être important, ce n'est pas non seulement le timing mais aussi le rythme. Euh, à l'heure actuelle, la Fed achète pour 120 milliards de dollars de, de titres. Je pense qu'on peut aller vers une première réduction euh, autour de, de 15 milliards de, de dollars. Euh, donc, ce qui ferait un, un, une réduction très progressive qui s'étalerait sur l'année euh, 2022, pour qu'en fait, la première hausse de taux n'arrive pas avant euh, 2023.
0: On va reparler des, des hausses de taux, mais vous dites, euh, les, les, les chiffres dans l'intervalle sur l'économie américaine seront sans doute encore bons. Le premier test, ça va être cette semaine avec le rapport mensuel sur l'emploi, notamment euh, vendredi. On avait eu un de gros chiffres en juin, en juillet, avec des créations d'emplois proches du million à chaque fois pour euh, les deux derniers mois. Est-ce qu'on peut imaginer un chiffre de cette ampleur également pour le
3: mois d'août à nouveau, euh, Thomas oui, je pense que ce n'est pas complètement impensable d'avoir encore euh, à nouveau un très bon chiffre. Hein. Le, le gros sujet du moment dans le marché de l'emploi américain, c'est euh, la fin des allocations chômage euh, extraordinaires. Donc, c'est euh, au tout début du mois de, de septembre. Hein, donc, il y a la fin de ces allocations chômage euh, extraordinaires. Je rappelle qu'il y avait un abondement fédéral en plus des allocations étatiques de, de 300 dollars par semaine, hein, donc ce qui est juste euh, très important. Ces allocations chômage au niveau fédéral donc, vont arriver à leur fin. Euh, elles, ont déjà arrivé, elles sont déjà arrivées à leur fin dans plusieurs États républicains qui ont dégi, déjà décidé de mettre fin à ce système. Donc, on a déjà d'ailleurs vu, à mon avis, un impact sur, sur l'emploi. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'en effet, il y a un retour dans l'emploi de certaines personnes qui faisaient un arbitrage potentiel entre les allocations et, et, et le retour à l'emploi. Deuxième point, il y a quand même un risque pandémie, il faut quand même le dire, puisque voilà, les hospitalisations sont en train de remonter puisque les États-Unis sont touchés par le variant Delta, comme beaucoup d'économies mondiales à l'heure actuelle. Malgré tout, je pense que ce qu'on voit sur les chiffres, c'est que les, de, les, les demandes d'embauche ont juste explosé à la hausse. Hein, donc, il y a une très forte demande euh, pour les employés. Euh, il, tous les indicateurs de confiance des entreprises, notamment liés au marché de l'emploi, euh, sont, euh, sont bons. Donc, les, grosso modo... Je pense que c'est un marché de l'emploi qui devrait bien se porter, euh, notamment aussi avec ces allocations chômage qui arrivent à leur fin, qui pourraient avoir un, un boost euh, euh, marginal, mais néanmoins important sur euh, l'emploi au mois d'août.
0: Justement, là, sur le thème de l'emploi, euh, Thomas, et c'est vrai que depuis que le, la FDA américaine a donné son, euh, son approbation définitive au vaccin euh, Pfizer BioNTech notamment, euh, on voit bon nombre d'entreprises estimer qu'il y a un terrain juridique suffisant pour imposer la vaccination aux salariés qui voudraient revenir euh, en présentiel. Est-ce que cette situation peut être un, un nouvel accélérateur, entre guillemets, de euh, la, la vaccination et de la barrière vaccinale aux États-Unis?
3: Tout à fait. Donc, il y a, concernant la, la, la pandémie, le choix des États-Unis, quelque part le choix implicite, hein, c'est de dire qu'on va vivre avec le virus. Hein, et Donc, on va, euh, voilà, coexister. Hein, c'est la coexistence avec le virus. Les États-Unis sont donc dans, un, euh, dans une stratégie d'aller vers une troisième dose hein, pour doper l'immunité. Euh, la troisième dose qui va donc arriver euh, huit mois après la seconde dose euh, de, de Moderna ou de, ou de Pfizer. Donc, ça va être relativement tôt. Hein. Je rappelle que les États-Unis ont commencé à vacciner au mois de décembre, hein, Dernier, Donc, on est voilà, sur un schéma où on incite à la vaccination et on fait des vaccinations, finalement, quelque part euh, récurrentes. Euh, concernant, il euh, y, y a quand même un sujet hein, du, du variant Delta qui peut impacter euh, les entreprises puisqu'il y a quand même potentiellement euh, une crainte chez les consommateurs liée à certains services, est-ce qu'on sera prêt à retrouver, euh, euh, voilà, de, de le retrouver dans les loisirs, se retrouver euh, dans les restaurants, il y a toujours quand même une, une, une question, euh, une question là. On voit sur les chiffres de voyages aux États-Unis qu'il y a un peu un déclin hein, des, du nombre de, de passagers dans les aéroports américains depuis le, le début du mois d'août, donc on pourrait voir une certaine inflexion liée au variant euh, Delta. Mais encore une fois, moi, je voudrais insister sur la big picture, qui est que on a quand même l'impression que le variant Delta va se cantonner à la microéconomie et que ce ne sera pas forcément un sujet macroéconomique dorénavant.
0: Sur le front de l'inflation, euh, Thomas, et ça nous ramène bien sûr au discours de Jay Powell euh, vendredi, qui continue d'insister sur le caractère transitoire de l'inflation. Est-ce que cet argument du côté euh, temporaire transitoire de l'inflation est un argument qui pourrait, à un moment, se retourner contre la Fed euh, Sachant qu'évidemment, tout est en place pour que le côté transitoire euh, dure sans doute un peu plus dans le temps que ce qu'on imaginait il y a encore quelques semaines, quelques mois. Est-ce que c'est un, un argument qui... Euh, qu'il va falloir euh, régénérer d'une certaine euh, manière. On, on voit bien quand même à un moment que ça pourrait devenir un, un sujet de pression pour la Fed et pour Jérôme Powell qui défend toujours ce côté euh, transitoire de l'inflation.
3: Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une autre conclusion hein, du speech de Jackson Hole. C'était de confirmer la, le, le changement de stratégie de la Fed qui est donc une nouvelle stratégie qui est le ciblage d'inflation en moyenne. Hein. Donc c'est une stratégie qui non seulement tolère plus d'inflation mais qui quelque part même accueille plus d'inflation. Euh, deuxième point, c'est qu'on a Jérôme Powell qui est assez dogmatique quelque part hein, sur le sujet de l'inflation puisqu'il croit profondément hein, au fond de lui-même que l'inflation pour des raisons structurelles et ce sera structurellement basse à cause de la mondialisation, de la technologie euh, et euh, de la démographie. Et donc il ne croit pas qu'il y ait eu un changement de régime avec la, la, la pandémie du coronavirus. Il croit que donc, les, les mêmes forces désinflationnistes vont continuer à s'exercer pour de nombreuses années. Hein, c'est un peu ça son, euh, sa ligne de fond. Il y a quand même un débat pour savoir est-ce que cette, euh, ces, ces forces structurelles n'ont quand même pas un peu changé avec la pandémie, notamment euh, la question du rapport de force hein, des employés, des, les salaires qui augmentent. Peut-être aussi, on peut se poser la question de la, de la mondialisation et des forces euh, qui poussent à la baisse, donc euh, l'inflation notamment aux états unis euh, on, Il y a quand même un débat économique qui, est quand même, euh, qui, qui commence à émerger et qui est assez intéressant, là où la Fed a l'air de dire, euh, circuler, il n'y a rien à voir, on reviendra au même, euh, à la même Inflation qu'avant la, la, la pandémie. En effet, ce qui est, ce qui est quand même à noter, c'est que la Fed, qui a son job, c'est aussi de gérer les risques. Là, on a l'impression que voilà, le, le risque inflationniste est quelque part peut-être un peu, un peu ignoré. Là où, c'est vrai, à mon avis, on risque d'avoir un peu plus d'inflation dans les tuyaux, notamment parce qu'on aura tout simplement l'inflation cyclique qui risque d'émerger. Là, on a eu surtout une inflation liée au goulet d'étranglement dans les chaînes de production, un peu dans les services. Mais voilà, il y aura aussi l'inflation plus généralisée, liée à la reprise économique forte euh, qu'on a vue cette année. Et vous
0: le dites Thomas, la Fed dans sa nouvelle stratégie veut accueillir, vous l'avez très bien dit, plus d'inflation. J'ai l'impression que cet argument, Jérôme Poel a du mal à le mettre vraiment sur le devant de la scène, a du mal à revenir un peu à la, la jeunesse de cette nouvelle stratégie. Le côté transitoire, conjoncturel et puis après ça reviendra comme avant. Non, la nouvelle stratégie c'est plutôt de dire on ne veut pas que ça revienne comme avant. Et le marché quand on regarde le, le pricing des hausses de taux, enfin les éléments un peu techniques de marché, le marché le marché semble croire que la Fed va revenir effectivement à un fonctionnement qui prévalait avant
3: le, le changement de stratégie. Oui, alors concernant le pricing de, de, de la Fed, soit le, le marché ne croit pas au retour d'inflation, soit il croit qu'il y aura un retour, mais que la Fed restera euh, ignorera hein, ce, cette inflation plus, plus élevée. Et en effet, moi je pense qu'on a une Fed qui va volontairement ignorer euh, l'inflation potentiellement plus, plus élevée. À mon avis, ça sera très difficile pour que la Fed monte les taux au-delà, mettons, même si on, on, on arrivait à 2 hein, ce, qui, ce qui est déjà pas mal, puisque avant la pandémie, en moyenne, hein, sur plusieurs années, on était plutôt autour de 1,6 pour euh, l'inflation. Donc, même si on arrive à 2 à mon avis, la Fed gardera les taux durablement, en dessous de, de, de 2%. Et je pense qu'encore une fois, pour les acteurs de marché, c'est à mon avis une composante très importante à, à, à mmh. prendre en compte. Et maintenant, c'est inscrit dans le marbre dans cette stratégie de ciblage d'inflation en moyenne. Et encore une fois, hein, le, le petit secret ici, c'est de dire que la Fed n'a pas défini exactement quelle était la, la, la période sur laquelle on faisait la, la moyenne. Euh, et donc, ça donne beaucoup de marge de manœuvre à la Fed pour ignorer une inflation temporaire et potentiellement, il y aurait deux ans d'inflation. Mmh. Bon, on surveillera ça. Le prochain grand rendez-vous pour la Banque
0: Centrale Américaine, ce sera le comité de politique monétaire des 21 et 22 septembre avec les nouvelles projections économiques, notamment du staff de la Réserve Fédérale. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg est avec nous en visioconférence depuis Genève. Économiste senior, senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management. Voilà pour cette édition de Smart Bourse la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart